0: Cómo bueno, están amigos de Charlaga para que nos escuchen luego de, en, en la grabación del, del Space en Spotify eh, y pa, también para las que nos conectan en, en, en vivo ya se ha comentado Rubén Aguilar ahora que estén con el micro a ver si la producción nos ayuda con ello también nos comentará un poco del partido eh, este, termina siendo una victoria de Sport Wancayo y que sobre la hora al final lo termina lo termina sufriendo un poco Hoy ¿No? Nacional se acordó de atacar en los minutos finales, ya que en gran parte del primer tiempo no lo había hecho, ni siquiera en el segundo. Y, y, y ya en los minutos finales eh, termina acordando a Huancayo, a pero bueno, Huancayo a lo largo de todo el partido y también en las últimas fechas, también hay que decirlo. Ha tenido, un, ha tenido a Ángel Zamudio muy seguro, bajo los tres palos. Y hoy no fue la excepción, es más, se me termina complicando. Incluso la elección del capo porque Samudio, si bien es cierto, tuvo, tuvo ciertas atajadas en, en extremis, en los minutos finales. A lo largo del partido también, en otros disparos que otro arqueo se puede complicar, Samudio lo, 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 lo hacía ver muy sencillo. Raúl, ya estamos con Raúl. Raúl, ¿qué tal? Es por Juan Cayo levantó, ¿no? Levantó, se metió en la pelea por, por la tabla acumulada. Es más, compromete a Alianza Lima a ganar hoy sí o sí ante Deportivo Municipal. ...unas horas después, unas horas más tarde... ...y bueno, lo de Binacional ya es sabido, ¿no? Binacional, en... cuando le toca visitar... Eh, ...le cuesta.
1: Hola, ¿cómo estás? Luis Adrián Pérez... ...muy buenas tardes para ti y para todos... ...los amigos de Chalaca, efectivamente... ...estamos en este... after party... ...titulado... ...Así truenes, en esta especie de Twitter... ...victoria por la mínima de Sport Huancayo... ...en el Estadio Huancayo... ...en el Incontrastable jornada 15, lunes por la tarde, ¿no? Un partido que se torna interesante, atractivo en la segunda parte, sobre todo porque en aquel eh, momento del juego llega el tanto y también por lo último, ¿no? Lo último creo que fue lo más, lo más emocionante porque Binacional, que al parecer... Eh, no es que renunciara al partido, pero creo que no tenía por dónde marcarle el tanto el empate a Huancayo, en los últimos minutos aparece una ráfaga de, de, de un momento en el cual Binacional encuentra los espacios, aparece eh, el juego de, de Andy Polar, y también, por ahí también, el, el, lo, lo que te puede dar Santiago Silva arriba, y donde Zamudio saca... Eh, más de una pelota de gol, ¿no? Creo que es impresionante lo mostrado por Ángel esta, esta tarde, que por ahí a cualquiera hizo dudar para elegir al mejor del partido. Creo que hubo momentos de Marcos Yuya y también del que ingresó, el autor del tanto, Víctor Perlaza, eh, pero yo soy un, un convencido de que a veces el título, el rótulo de del mejor del partido no hay que darle siempre aquel que te da la victoria sino también aquel que evita un empate o una derrota creo que lo de Zamudio fue excelente sobre todo en ese último tramo del partido, ahora vamos con ambos conjuntos estamos en vivo con Luis Adrián Pérez en esta especie de Twitter, en De Chalaca es por Huancayo 4-2-3-1 en el arco, Ángel Zamudio en la defensa, Marco Guamán Víctor Balte, el cuchillo Jimmy Baloyes y José Anthony Rosell dejando doble contención en mitad de cancha con Leonardo Villar y Ricardo Salcedo. So, encima, bueno, no, adelante de ellos tenemos a Carlos Ross, Marcos Yuya y a Luis Enrique Benítez, el protagonista del torneo, máximo goleador. Y, por último, a Víctor Perlaza como punta. Eh, el técnico es Mifflin Bermúdez, hizo las cinco variantes permitidas, Ingresó Alfredo Junior Rojas al segundo tiempo, minuto 46, salió del campo Leonardo Villar, ingresaron al 72 Chale Monsalvo, se fue Carlos Ross, en el mismo minuto Ángel Pérez hizo su ingreso al campo de juego, dejó la cancha Marco Guamán, al minuto 77 hizo su aparición en cancha Daniel Morales, dejó el campo de juego el Ching, Luis Enrique Benítez y por último... Ingresó al 87, Ronald Guacha para que deje el campo de juego entre aplausos en el del público presente en el estadio Huancayo, Víctor Perlaza. Coincides conmigo, Luis Adrián Pérez, creo que el primer tiempo eh, vimos poco de ambos, pero igual eh, el juego fue de menos a más en un segundo tiempo en el cual Huancayo pisa mejor la pelota, se toma con mayor calma lo que le ofrecía el tiempo y el trámite del partido puede lograr la victoria importante que lo coloca en una posición más que expectante en lo que es la tabla acumulada pensando en la Copa Libertadores de América y eh, como Perú 3 por ahora
0: Sí, Juan Cayo repite el 11 de su partido anterior contra Cian ¿no? el único cambio que hace es el de eh, el de incluir ahora a 20 como titular y bueno, dejó en el banco a Charles Mons Monsalvo, ¿no? Eh, y y si, si bien es cierto, Huancayo, creo yo, en un resumen global, lo termina, como decíamos en el inicio, eh, sufriendo un poco. Si hacemos un balance general, creo que termina siendo superior en casi los 90 minutos. Eh, dere por derecha, muy abierto, Ross. Y interesante porque Yuya, al menos en el inicio del, del primer tiempo, mucho más pegado a Villar y a Salcedo en la primera línea de volantes que, que jugando atrás de Víctor Perlaza, ¿no? Quien se centralizaba mucho, era Benítez, ¿no? Eh, es más, en el gol que, que, luego lo vamos a repasar, en el gol que. Este, iba a ser un golazo, si es que se termina facturando de por, por cómo. por cómo se gestó, ¿no? Salía desde el fondo, Pared. Entre Benítez y, y Yulia. Ah, aunque,
1: aunque, aunque hubo Patibé en la marca de Binacional en mitad de cancha, ¿no? Pero eso no le sí, quita mérito. Pero no le, no, no. La, claro, mérito al toque de pelota de Huancayo, comandado por, por la orquesta Huancaína de, de Marcos Yulia, ¿no? Pero el arquero reacciona bien, ¿ah? ¿eh? Ahí en el rebote la, 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 casa Perlas.
0: Sí, en realidad, a ver, no, no es culpa de Yuya ni de Benítez que. que a ver, Así como yo destaco la, la labor de los volantes de, de Juan Cayo, que son Villar, Salcedo, Yuya, lo de Venezuela fue muy malo. O sea, lo de Jair Céspedes, eh, perdón, lo de Edson no, Auber con Jimmy Gamero.
1: Se salva, creo sí. yo, hizo un partido bueno.
0: Entre Auber y Gamero eh, hicieron un partido muy malo. Y luego que ingresó también el medio que es Juan Pablo Carranza también termina haciendo un partido muy malo y muy flojo. Eh, más de una opción así tal y como se hizo en el, en el gol de Huancayo que es que, que construyen por el medio pero llegan en dos pases ya hasta el área este, y eso que en el primer tiempo a, a Marota le costó contener a Perlaza ya en el segundo tiempo después de 45 minutos haberlo dejar hecho lo que quería con él eh, ya le tomó la mano pero pero sí, ¿no? termina siendo muy flojo la Binacional al menos en marca y en ofensiva también termina siendo muy flojo eh, muy, poco, muy poco poder ofensivo. Y bueno, y volviendo a lo que decía, eh, creo más bien que, que Huancayo se termina redondeando un buen partido. Eh, cuando entiende los momentos que, que dicta la jugada. Y cuando no se desespera, termina haciendo cosas interesantes, ¿no? Con la movilidad de Yuya. Hoy entró un poco más tarde Huacha, no me hubiera gustado verlo un poco de minutos más. Con Pero bueno. Eh, me terminó me gustando mucho más lo de los dirigidos por Mifle y Bramudes
1: Sí, creo que el segundo tiempo grafica mucho más lo que espera Bermúdez de su equipo. Eh, Marcos Lluya siempre cuando está en un nivel alto, que es casi siempre, casi siempre, 10 partidos Yuya juega bien, 8-9. Y bueno, Luis Enrique Benítez que hoy día no marcó, pero siempre es un peligro y una amenaza para el equipo rival. Vamos con Deportivo Binacional, el equipo de Bam Bam, Wilmar Valencia, 4-2-3-1, con Diego Enríquez en el arco. Hoy día fue tarde de porteros. Para mí ambos estuvieron bien hoy día, correctos. Tanto Zamudio como Diego Enríquez. En la defensa, Ángel Ojeda, Nicolás Marota, Jonathan Murillo y Jair Céspedes, el único aprobado. En la defensa ya nos va a explicar Luis Adrián Pérez. En la volante, eh, doble contención igual que Huancayo. Ponen a Edson Auber. Partido flojito de Auber hoy día. Jimmy, Gave Jimmy Gamero, perdón. Adelante de ellos, Jack Durán, Jover eh, Crespo, que rico nombre de Jover Crespo, y Andy Polar, que raramente juega un partido bueno fuera de Juliaca y hoy día no fue la excepción. Y adelante, Jani Opósito, que se falló un gol increíble, ya nos vas a contar el gol que se falló hoy día, el ex-alianza lima Jaño Opósito. Hizo cuatro variantes Wilmar, Ingresaron Santiago Silva, que no es ni la sombra de aquel jugador que llegó a Perú por primera vez. Salió Jorge Crespo al 69. Igualmente en ese momento Juan Pablo Carranz ingresó, dejó la cancha Jimmy Gamero. Y al 86, doble cambio, Elvis Payet y Leonardo de la Cruz. Para mí debería ser titular. Bueno, tiene buenos partidos Leonardo. Y dejó el campo de juego Andy Polar y Jack Durán Dime algo de Binacional. Eh, se falló un gol increíble, Jaño Opósito. ¿eh?
0: Sí, se falló lo que pudo haber sido el empate para, para los dirigidos por Valencia. Evidentemente para nada merecido, pero bueno, en el fútbol no hay merecimientos ni nada por decirlo. Los goles son goles y ya está. Este, y, y por poco lo logra, ¿no? A, bueno, a base de insistencia, como dije, Binacional se acordó de atacar en el segundo tiempo. Se acordó de que tenía que tenía dos puntas, que, te, que tenía que atacar de esa forma, ¿no? teniendo los dos en el área no tirando uno a la banda que es más bien como estuvo gran parte de, de, del encuentro tras su ingreso a Santiago Silva, que como bien dices no es, tampoco es solución no no es que cuando, a ver, cuando Pósito no esté inspirado eh, Santiago Silva ingresa y te puede dar algunas luces de algo, no, tampoco es tanto así no también le cuesta generar ofensiva a Pósito perdón, a Santiago Silva pero esa es en realidad a casi todo todo binacional, ¿no? Les cuesta una vida cuando salen de Juliaca poder, eh, si quiere, eh, hacer algo similar en cuanto... A ver, en, en Juliaca lo que hace binacional casi siempre es rematar a la distancia ¿no? Y, y casi siempre le terminas juntando, tiene poderes de muy buen pie. Hoy más bien...
1: Sí. Y yo te intentar... digo algo rápidamente antes que se me vaya la idea. De repente coincides conmigo o de repente me dices que soy un desquiciado por decir algo tan... Tan, no tan elocuente, pero yo no veo un partido que me enamore de Binacional sea en Juliaca o fuera de Juliaca desde que su, medio, su media punta era Donald Millán o sea, yo, yo siento que Binacional no encontró otro, otro nexo entre la volante y los hombres de arriba no tuvo reemplazo de Millán porque ese Binacional con Millán Polar y, y el atacante de turno era de temer. Ahora no tienes el nexo. Si tú ves la volante es de Auber, que es un tipo casi, es un interior, por no llamarle mixto, y de ahí Jack Durán, a duras penas Jack Durán hizo un buen, un buen campeonato con, con Alianza Universidad y nada más, y de ahí nos perdemos con los nombres hasta ir a hasta Polar y Jaño Pósito, que es una moneda, una moneda al aire. Entonces, no hay intérpretes para que Binacional nos regale, pues un juego aplaudible que amerite resultados positivos fuera de culiac
0: Sí, así es tampoco jugar Crespo ni Luis ¿no? que me terminaron a mí gustando gustando más eh, el año pasado eh, lo he hecho en Copa Perú eh, en, en la finalísima que, que este año en lo de, con Deportivo Binacional que, que el día de hoy dentro de los no jalados eh, que terminan siendo solo tres que por ahí intentó intentó y neutralizó neutralizó un poco más a Ross ¿no? se habla mucho de Yuya y de Benítez por por, por derecha eh, perdón, por izquierda y poco de Ross por derecha que por derecha Ross siempre suele complicar bastante no es por ahí también que se agarró un poco a la mano y se mandó una que otra corrida interesante luego Durán eh, entre des descoordinaciones sin tampoco entender cómo intentó, era de los que más pedía el balón, ciertamente muchas veces perdiéndolo, pero bueno, y, y Jubre Crespo también de, de rendimiento este, de regular tirando, tirando para flojo. Lo que sí, no, no me gustó para nada, terminó siendo lo de Auber, lo vuelvo y repito, lo de Auber, Gamero, en eh, la primera línea de volantes, e incluso el ingresante Carranza, ¿no? Terminaban perdiendo el balón, pero a veces ni siquiera controlando, a veces hasta para, la, hasta para controlar el balón, se les terminaba escapando el el esférico, ¿no? O sea, no te hablo, no te hablo ni siquiera de, en la marca, te hablo para controlar un balón. Este, y bueno, es así como Guardiola tenía bypass libre para, para poder atacar. Este, y sí, te termina siendo muy, muy flojo y iluminacional hoy día. Que bueno, incluso así con, con, con errores y bueno, todo, estuvo cerca sí. de encontrar el empate.
1: Exacto, eso te iba, te iba, te iba, te iba a comentar. Aún a pesar de ser un equipo a duras penas, jugando de visita, eh, tuvo al final chispazos, obviamente originados por el talento individual de uno u otro jugador, eh, tuvo una ahí, Santiago Silva, que hizo un buen giro, lo dejó en ficha al cuchillo Balta, y justamente en su remate eh, provocó un rebote de Zamudio, y, y Jaño Opósito pudo, pudo llevarse el rótulo, no sé, por lo menos de de, no sé, de, del que se salvó o del equipo o algo así, pero se falló el gol totalmente solo. solo, Era un toque te juro que un poco entrando al, a, al tema jocoso, hasta tú metías el gol, este Luis Adrián Pérez, porque era un gol clamoroso. A ver, vamos rápidamente con el capo. Marco Yuya para que eh, eso ya se repite fecha a fecha, ¿no? Si no es el, el, el chin, Luis Enrique Benítez es Marco Yuya, Hoy día. Sobre todo en la segunda mitad, eh, dio muestra del repertorio técnico, talento y futbolístico que maneja el número 10 de Huancayo, sobre todo en la opción que él mismo originó, orquestó la jugada, se hizo eh, por mano y obra de Marcos Lluya, ¿no? Él es el que termina rematando para el gol de en el rebote de, de Víctor Perlas.
0: Sí, importante lo divía con y sin balón. ¿No? En el primer tiempo entendió que era Benítez quien se centralizaba más Entonces tendía a retrasarse un poco más para recién armar desde, desde la mitad del campo Y en el segundo tiempo mucho más ya pegado a la zona ofensiva Pero siempre entiende los momentos del juego, tiene paciencia Y eso es lo que más tiene, eh, es, de, es de los que más tiene visión en, pa, para de cara a la ofensiva Ahora, no quiero ser injusto con Ángel Samudio, y es más, Ángel Samudio teni termina teniendo la misma nota de, de Yuya, ¿no? Ambos terminan con un 16. El diferencial está eh, simplemente en la elección, ¿no? Pero si se quiere hablarlo así, o sea, Yuya hace orquesta el gol y, y Samudio salva un, salva un par, ¿no? Ahora, igual Esa es, es ese, con...
1: ese la, ese la injusticia hermosa del fútbol, ¿no? siempre los arqueros dicen que la injusticia recae sobre ellos, ¿no? porque Marcos Yuya tiene la misma nota que, que Ángel Zamudio, pero como el fútbol se gana con goles, y el señor Yuya fue el que originó, el que orquestó el tanto, eh, y el señor Zamudio se encargó de que, ese, de ese, de que esa, de esa notación prevalezca en el marcador ¿no? y se lleve la victoria. ¿no? Pero el, el hola, yo, hola. Yo te, te juro que si tú estuvieses en mi lugar y yo en el tuyo, el capo fue ese samudio, ¿no? Pero son cosas ya de, de decisiones de cada uno, ¿no?
0: Sí, igual hay, hay que recordar que, que la, o sea, la victoria de hoy es importante hasta, hasta en lo estadístico, ¿no? O sea, Huancayo nunca le había ganado Binacional Nacional en la incontrastable. O sea, si bien es cierto, le había ganado por 1-0, o sea, en cancha neutral, teniendo a Huancayo como, este, como local, entre comillas, no fue o sea, en el 2020, en época de pandemia. Bueno, aún hay pandemia, pero cuando esta originada que todos se jueguen en Lima, no fue en la fase 1 del 2020 Matute, justamente el gol también lo hace un colombiano que es Jimmy Baloyes. Este, y bueno, sí, la, la importancia del capo eh, siempre termina siendo por ahí que un poco controversial, este pero bueno, me termino cantando por Marcos Yuya.
1: Perfecto Luis Adrián. y ahora, ay, este fue este el más jalado de todos y no, no es jugador ni de Huancayo ni de Binacional, hay una animaversión personal de parte tuya con el señor Diego Aro que se llevó un 7 esta tarde de la hermosa ciudad de Huancayo con su cuarteta complementada por eh, Leonard Soto, Washington Ucharima y Gustavo Guamán. Yo pude ver gran parte del partido bueno Aro siempre genera polémica pero no sé si tanto para una nota así, pero quien estuvo a cargo del partido, quien manda en la cobertura es usted, señor Luis Adrián. ¿Por qué Diego Aro tiene 7?
0: A ver, hay, hay que explicar que un 7 para las la calificaciones de Chalaca significa mal arbitraje. Entonces. De arranque. O sea, claro, significa mal arbitraje. No, no significa que es un desastre, no significa mal arbitraje. Y también hay que recordar que cuando calificamos en Chalaca se califica toda la cuarteta. O sea, el, el la, la nota va en función a, a lo hecho por toda la cuarteta arbitral. Este, o sea, que... Justo,
1: ju, justo paga por pecadores,
0: o sea, ya, a ver, detalles. O, o, sea, se se ¿eh? <risas> o sea, ni creas, o sea, a, a los dos también han tenido errores. Ahora, muchos habló en la transmisión de, de televisiva de que Diego Guaro estaba en buen tiempo sin, sin estar. Eh,
1: sin, sin regala, sin, sin regarla.
0: No, sin, sin haber estado dirigiendo este partidos. Ah, claro. Pero lo que.
1: No teníamos noticias de Aro, ¿no? Es que, como hablábamos con Roberto ayer, todos los partidos son para Edwin Ordóñez ahora, ¿no?
0: Sí, pero Aro arbitró la semana pasada en la Copa Perú, por la fecha 5. El duelo entre Comerciantes FC y Estudiantín CNI. Estuvo ahí Diego Aro de este de juez principal. Y hace algún tiempo también estuvo en Liga 2. Ahora, no es la continuidad deseada, pero si queremos hablarle hasta el más ante el. El partido más reciente es el Coba Perú la semana pasada. Y bueno, no es que un partido Coba Perú sea sencillo. Tú mismo, Raúl, lo sabes. Los partidos Coba Perú terminan siendo muy complicados a dirigir porque no, siempre sí. pasando sí. cosas. El,
1: el, el fin de semana le metieron un cabezazo a un árbitro en Zaposoa. O sea, no es cosa
0: fácil. Sí, y, 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 bueno, y bueno, y volviendo a lo, al, al, al puntaje en realidad de la cuarteta arbitral, Diego Aguero se termina comiendo un, un penal en el primer tiempo. Este, luego en el segundo hay, hay amarillas las cuales siento que las sacan muy fáciles, hay una segunda una segunda tarjeta amarilla para para el jugador de, de Sport Huancayo a para ver, G
1: ratito, para, para complementar el tema de las amarillas eh, dale, Víctor dale. Balta al minuto al 15 Jimmy Valoyes al 30 Leonardo Villar y Charles Monsalvo al 78 Mientras que en Bina eso fue Boncayo Huancayo, en Binacional al 24 minutos, 24 Nicolás Marota y al 51 Jover Crespo. Bueno, fueron 4 o 6 amarillas para Diego Aro, que yo lo sigo de en tiempo, es un, es un partido tranquilo, ¿no? Porque Aro saca, eh, por lo menos llega a 10 por partido.
0: No, hubo una zona amarilla para Diego no lo dije, no la termina sacando en el segundo tiempo tras frenar una contra. Y, y luego hubo, hubo algunas en las cuales no era María, pero sí las sacaba, y en las cuales otras tenía que ver y, 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 y no las y no la mostraba. Aparte de su conducción en sí me termina gustando, y pese a que lo de los jueces de línea no termina siendo tan este tan malo como lo de Aro, sí, sí hubo por ahí uno que otro orzai que, 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 que no era y se terminó cobrando. Igual, Gonzalo, la
1: era, emoción era, estaba en línea, ¿no? Era gol.
0: Igual, vuelvo y repito, no o escandalicemos sea, no, no, o sea, no, no el 07. El 07 es un mal arbitraje. Y lo que hoy día hizo la corteza arbitral liderada por Aro es un mal arbitraje.
1: No hay que escandalizarnos. Bueno, si, si, mi, si mi padre hubiese visto un 7 en mi libreta, no estaría aquí de seguro, pero bueno. A ver. Esa fue la nota que le puso a la cuarteta liderada por Diego Aro. Y de ahí vamos a repasar el tema de lo que se le viene a ambos equi equipos, tanto a Huancayo como a Binacional. ¿A ambos les queda cuatro partidos o alguno de ellos descansa?
0: Ahora confirmamos el dato. Lo cierto es que por Huancayo este, le toca una plaza difícil, que es, es le toca visitar a Alianza Atlético Estudiana el sábado a 1 de la tarde. Eh, mientras que Binacional le toca recibir a UTC El mismo sábado, pero a las 6, un poco más tarde Si me preguntas a mí eh, Yo creería incluso No, lo que pasa es que a mí me lo, es que lo tiene complicado Porque subiendo viene de golear Así te tocó, te tocó hacer ese partido este Me parece Y a
1: Binacional
0: le toca recibir a un UTC es
1: un tc embalado y un tc que, que no, le, UTC al está, UTC, la claro. Utc está bravo ahorita. Utc está en un nivel bueno porque no solamente gana y bien en, en el héroes de San Ramón, sino también cuando sale en partidos interesantes. Y Juliaca, solamente la Plaza de Juliaca por sí sola es muy complicada, pero si binacional no es un partido interesante le puede pasar como le pasó a inicios de año con ADT de Tarma que terminó perdiendo el partido con la ley de Let's de George mantello Entonces, igual no es un partido fácil para, para el binacional
0: Sí, pero ninguno de los dos termina siendo fáciles eh, eh, creo que si UTC tiene, o sea, le toca un partido para reconfirmar aún más eh, esta buena etapa en el, en el clausura que está teniendo, es Julián quizás una plaza recontra, compli, recontra complicada, pero que le, le sirve de buena medición para ver si es que es tanto así que, que, han, que han levantado, ¿no? este Y bueno, a lo de Huancayo le toca... Bueno, Huancayo ha encajado su tercer triunfo al hilo. Y veremos si es, con, si es que si en es que Suyana termina consiguiendo el cuarto o quizás el empate.
1: Así es, es lo que se le viene a ambos conjuntos. Y para terminar, lo que nunca debe faltar, Luis Adrián Pérez, las caletas. ¿Alguna caleta que quieras compartir con nosotros?
0: Sí, repetimos la caleta para, para ver si es que alguno no, no, no lo terminó de, de, de escuchar en hace unos momentos. Y es que el, el triunfo importante de Bancayo hoy sirve hasta lo estadístico, lo comentaba, ¿no? O sea, Bancayo nunca le había ganado a Binacional en la incontrastable. O sea, le había ganado 1-0 hace dos años en Matute, cuando, se, cuando por la pandemia obligaba a los equipos a jugar todo en cancha, en, en canchas limeñas. Y coincidentemente. El gol de aquella vez también tuvo sangres colombianas, ¿no? Aquella vez el gol lo hizo Jimmy Valores, hoy lo hizo Víctor Perlaza. Eh, pero bueno, eh, una razón más para que los hinchas de Huancayo estén felices de, de, de haber conseguido el, el triunfo.
1: Siempre me voy a preguntar por qué clubes como Huancayo, o por ahí el mismo Grau, o por ahí otro que pueda lanzar, muchos hay en la liga peruana, pero sobre todo de provincias tienen buen ojo, o, o toman el riesgo, y, y les chunta, de traer delanteros que concreten, que destaque. Algo que veo difícil, bueno, en Alianza Lima ahora con Barcos, ¿no? Es Universitario, complicadísimo que pase algo así, y, y bueno, peor en Sporting Cristal, que tuvo que sufrir un delantero de esa nacionalidad el año pasado. Ahora, Vamos ya terminando este After Party, victoria por la mínima de Sport Huancayo, el rojo matador, 1 por 0 contra Binacional. Este Space es titulado a Citruenes. El conjunto de Bermúdez es por ahora Perú 3, rumbo a la próxima Copa Libertadores. Ahora habrá que esperar lo que hace en menos de dos horas. Alianza Lima que recibe a Deportivo Municipal en el Alejandro Villanueva Matute en esta finalización de la jornada 15 del torneo Clausura de la Liga 1. Esto ha sido todo con nosotros. Será hasta otra oportunidad cuando nos reúna la Liga 1 en este spaces ya típico de, de chalaca. Un abrazo para todos, para ti también Luis Adrián. Nos vemos.